2: es que quisieran pues que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo
3: ¡Oh! ¡Oh! ¡Ebrio vean nada más el señor conductor ebrio! Le dio coraje a los gobernadores de Segundo de Calismo y otros de Memorio yo creo que hay que recordar que no se vale
4: ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos en esta frecuencia el 98.5 de FM el Heraldo Radio, para llevarle la mejor información, el mejor análisis la crítica, las entrevistas las historias de este día, todo, todo en este miércoles 19 de octubre a la mitad de esta semana donde deseamos que esté teniendo usted un excelente día, hasta el momento que las cosas vayan saliendo bien, que vayan marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus pendientes, sus objetivos, sus metas sus tareas para este día y si hay algún problema, algún contratiempo siempre se lo decimos y se lo decimos de corazón, ánimo ánimo que tenemos todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Un miércoles movido aquí en la capital del país y por supuesto también en la república le vamos a tener toda la información importante de lo que está pasando en México y en el mundo en las últimas horas. Un miércoles también nublado de nueva cuenta ya esto se empieza a volver eh, común en la ciudad de México nublado y, y frío 16 grados centígrados la temperatura ya la gente anda muy abrigada en las calles la mayoría ya sacaron los suéteres las chamarras algunos valientes, como nuestro productor Rubén eh, Esponda, que anda con manga corta y playera, ya sabe, la juventud se impone en esos casos, pero los más, eh, los mayorcitos, pues tenemos que abrigarnos bien y cuidarnos, ¿no? Porque, o los que son más friolentos también, no tiene que ver a veces con la edad. El caso es que, pues estamos en esta temperatura agradable acá en la Ciudad de México, y le voy a contar todos los temas importantes. Saludamos con gusto antes a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto, aquí, en esta megalópolis, la gran, noble y leal Ciudad de México. A todos los que nos sintonizan en la zona metropolitana en el Valle de México, en el 98.5 DFM, de y desde aquí, desde esta frecuencia central, transmitimos en vivo y en directo para usted, desde Avenida Los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle estamos más o menos, para que usted se ubique si es de acá de la ciudad, y si no, cuando venga tenga una referencia, donde está una tienda muy famosa, que tiene el nombre de un puerto inglés, en la calle de Félix Cuevas, en contraesquina aquí estamos los estudios del Heraldo Radio y desde aquí, saludamos a toda la hermana hermosa República Mexicana, como decía aquella campaña de eh, un canal de televisión, hermosa República Mexicana, desde la Ciudad de México, el Heraldo Radio y a la una, te saludan. Saludamos con gusto a la gente de Guadalajara, Jalisco, por supuesto a los amigos tapatíos, a la gente de Monterrey, Nuevo León, saludos a todos los regios a la gente de la comarca lagunera a todos los laguneros allá en Gómez Palacio, Durango, en Lerdo en Torreón, Coahuila, les mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente de Oaxaca Capital allá en la zona de los Grandes Valles, ayer tuve el privilegio de comer una extraordinaria comida oaxaqueña en un lugar que le recomiendo, que está ahí por los rumbos de Polanco eh, eh, se llama Algucina, y además... Eh, comer con un gran oaxaqueño, con el maestro Fernando Andriachi, que le mando un abrazo extraordinario pintor oaxaqueño, eh, estuvimos ahí conversando con él, y además le anuncio le anuncio porque ya me aceptó que se va a incorporar a nuestro grupo de colaboradores en el Ojo Público, estará dándonos sus comentarios el maestro pintor oaxaqueño Fernando Pintor y escultor, porque también hace maravillosas esculturas, Fernando Andriachi, lo tendremos todos los viernes con sus colaboraciones aquí en el Ojo Público de Ala Una. También saludamos con gusto a la gente del Istmo de Tehuantepec, allá también en el estado de Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo, a toda la gente del bello puerto, también de Altamira, de Ciudad Madero, a la gente de Tijuana, Baja California, en la frontera norte, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, al otro extremo, allá en, ya en el sureste mexicano, cerca de la frontera sur en Chiapas, en Chilpancingo Guerrero, también muchos saludos a todos los amigos de Chilpa, como le dicen por allá a la ciudad de Chilpancingo, a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, saludos a todos los que nos sintonizan, a los amigos tejanos y mexicanos que también viven del otro lado del río Bravo y a los que viven también de este lado en Matamoros y en Reynosa los saludamos. A la gente de San Antonio en Nau Media Radio San Antonio, a la gente de también Nau Media Radio en Airville, Chicago, allá en Chicago, Illinois y a la gente de Nau Media Radio en Huntsville Texas también. Tenemos ya cuatro estaciones en, en, que transmiten nuestro programa y la programación del Heraldo Radio en el estado de Texas y es que hay una enorme comunidad mexicana en Texas pues no por algo fue también durante mucho tiempo un estado de la República Mexicana hasta que se independizaron y se anexaron a los Estados Unidos. Oiga, y vámonos a los temas que le tenemos preparados en este, en este miércoles. De reversa, la SEP no va a aplicar el programa piloto del plan de estudios para la educación básica, así como dice esta canción de reversa mami, pues así va a ir la Secretaría de Educación Pública eh, no la va a poder aplicar como había anunciado a partir del próximo 29 de octubre en mil escuelas de toda la república para aprobar este nuevo programa, un programa que además la titular, la nueva Secretaria de Educación Leticia Ramírez no sabe bien cómo va a funcionar por lo menos eso dijo en la entrevista aquella que le, le realizó Daniel de Turbide, donde le preguntaba cómo les iban a enseñar matemáticas en este nuevo programa educativo y dijo, pues la verdad no sé bueno, pues ese programa se va a mantener frenado después de que un juez federal ordenará detener la aplicación de este programa porque dice que no hay todavía garantías ni claridad de qué es lo que se les va a enseñar a los niños en este nuevo modelo educativo dice la secretaria Retiza Ramírez que van a defender legalmente este plan de estudios. Y día el día rosa, hoy se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama un padecimiento que en México lamentablemente sigue cobrando la vida de 18 mujeres cada día, nos va a contar vamos a tener expertos en este tema vamos a hablar por supuesto de un tema que es vital para las mexicanas y mexicanos el cáncer de mama ataca fundamentalmente a las mujeres pero también, también hay casos de hombres así es que hoy estaremos hablando de esta necesaria autoexploración de cómo hacerlo y hacerlo bien para detectar a tiempo el cáncer de mama la semana musical también se la hemos dedicado a este tema a todas las mujeres guerreras que luchan contra el cáncer y contra todas las adversidades y de lujo, le contaremos cuánto cobra Anthony Gutiérrez Rubí el flamante asesor de Claudia Sheinbaum digo Claudia Sheinbaum que le cobraba muy poquito este asesor español que es el el que llevó a la victoria a Gustavo Petro en Colombia, hoy ya se da a conocer el diario Reforma un contrato no era tan poquito como dijo la jefa de gobierno, tampoco eran los millones de dólares que se comentó eh, que publicamos, yo los llegué a publicar porque esa es la información que nos daban desde adentro del gobierno capitalino, pero le voy a decir cuánto le, costa, le cuesta a la jefa de gobierno, su asesor de lujo español y bajo el agua, en Tabasco la refinería de Dos Bocas se inundió, se inundó con lluvias de ayer, oiga cerca de metro y medio, la pregunta es qué va a pasar con esta refinería cuando se cuando ya esté funcionando falta mucho eh porque todavía dice que la inauguró el presidente pero todavía para que produzca eh, gasolina o combustibles va a tardar dicen algunos expertos hasta después del 2024 pero cada que llueve fuerte se les inunda la pregunta es si no hicieron pues la refinería con obras de drenaje Si está en un en lo que era una marisma En lo que era una zona baja Junto a la playa Pues si no previeron esto Vamos a estar hablando de este tema eh, Tanto que nos cuesta Nos está costando a los mexicanos Miles de millones de pesos Ya casi 18 mil millones el, Casi el triple de lo que dijo el presidente Que iba a costar O de lo que le dijeron al presidente Y él le creyó a pues pues Y ahora resulta que se les está inundado cada rato En los deportes Halloween adelantado el América visita el infierno Que a la casa de los diablos del Toluca El próximo pues más bien hoy, hoy miércoles ya en el inicio de las semifinales del fútbol mexicano, además con figuras del automovilismo mexicano en los billetes la Lotería Nacional va a presentar un sorteo especial con motivo del Gran Premio de México y ahora sí, le vamos a tener esta entrevista esta plática que realizó Oscar Mota con Donovan Carrillo, ayer no pudo conectarse a tiempo el extraordinario panista perdón, el panista no el extraordinario patinador mexicano que pues nos eh, puso muy en alto en los últimos Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing y que está nominando al Premio Nacional del Deporte En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre el juicio que comenzó Jenis Daniel, el sobrino de Ricky Martin, que acusa a su tío de un presunto abuso sexual. Ricky Martin lo ha negado, pero el tema ya está en los tribunales. Y vamos a tener un programa, como ve, con mucha información, con muchos temas importantes para comentar y para platicar y para debatir también en este día y para eso, para que usted participe en este debate que le proponemos todos los días. Le hago las preguntas de este miércoles.
1: En a la una te escuchamos.
4: Tú haces este
1: programa. Esta es
4: la opinión de hoy. Y ya le decía, ya le decía las preguntas de este, de este miércoles. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Si no se detecta a tiempo, lamentablemente, muchos casos, pues aunque se puede todavía luchar y buscar tratamientos y apoyos, quimioterapias, que no son nada fáciles ni nada, nada sencillas y también eh, costosas cuando no se hacen en el sector público, pues lamentablemente es una enfermedad que todavía está matando a 18 mujeres diariamente en México. Yo le quiero preguntar, a partir de, este, de esta conmemoración, todo el mes de octubre se dedica a la lucha contra el cáncer de mama, pero particularmente hoy es la fecha importante es el Día Internacional para hacer conciencia sobre esta problemática de salud en México y en el mundo. Le quiero preguntar a usted qué tanto se cuida y se autoexplora para prevenir cáncer de mama, sea mujer o sea hombre, porque la enfermedad ataca a los dos. Claro, estadísticamente afecta mucho más a mujeres, pero también hay casos de cáncer de mama en hombres. ¿Qué tanto se autoexplora usted? Se cuida y está pendiente, pues, de sus eh, senos eh, para. Mm, pa, de, de, para para pues, prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad. Le doy tres opciones para que me responda. Sí, soy muy cuidadosa y cuidadoso con ello, me exploro y me cuido. No, francamente se me olvida y pocas veces lo hago y lo recuerdo. O de plano, pues yo sí le tengo miedo al cáncer. Eh, y... También, también lo invitamos en esta fecha tan particular y tan especial si usted tiene alguna experiencia que nos quiera compartir en cuanto a la lucha contra el cáncer sea cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer si usted es sobreviviente y quiere contarnos su historia, si conoce algún familiar alguna tía, hermana, hermano madre que haya librado esta enfermedad o incluso también lamentablemente que haya fallecido y nos quiere compartir su historia, platíquenos aquí, manden sus mensajes con gusto, los vamos a leer al aire y siempre puede aportar algo puede dejar algún mensaje importante Para las mujeres y los hombres Que estén enfrentando esta enfermedad en este momento Ayer el secretario en otro tema Que le planteó sobre la mesa El secretario de Gobernación se enfrascó en una polémica Con los gobernadores de Movimiento Ciudadano Y de Oposición se están peleando por ver cuál es, el, cuál es el estado más violento, si son más violentos los estados gobernados por Morena o si son más violentos los de la oposición, como si se tratara de una competencia, así andan más o menos el gobierno federal y los gobernadores, en este caso el secretario Dan Augusto. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que este tipo de polémicas, de controversias, de discusiones sirven de algo? nos ayudan a los mexicanos a resolver el grave problema de inseguridad y violencia que padecemos, le doy tres opciones para que me responda. no, pierden el tiempo en discusiones estériles, mientras el país se desangra por la violencia, Sí es bueno que se diga cuáles gobernadores no hacen su trabajo, o de plano todos, la federación y los estados, son incapaces para frenar esta ola de violencia que padece el país. Los números para que nos marque, 5518 51 99 nos pueden mandar mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo, aquí lo que importa, y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y como el Día Mundial contra el cáncer de mama, ya comenzó.
5: A la congeladora. El Consejo Directivo de Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas y Geólogos de México informó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene suspendidos 25 proyectos mineros de gran tamaño. En riesgo. Expertos en ciberseguridad advirtieron que durante 2021 aumentó en 500% el secuestro de datos a través de dispositivos electrónicos. Bajo la lupa. El artista Carlos Segovia, conocido como Sego, interpuso una denuncia en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por abuso de autoridad debido al retiro del mural La Mujer y el Progreso, ubicado en el Mercado Juárez. Violentadas El Inegi informó que casi el 30% de las mujeres que trabajan en México han sido violentadas por sus patrones o compañeros. Medidas extremas Estados Unidos hará uso de 15 millones de barriles adicionales de sus reservas estratégicas para tratar de aliviar el precio del crudo que no para de subir.
4: Una de la tarde con 14 minutos y vámonos a la información. Ayer en este espacio entrevistamos a la embajadora emérita del okay. Servicio Exterior Mexicano Marta Bárcena, que también es columnista y colaboradora en, aquí en el Heraldo eh, de México. Y ella eh, comentó algunos temas que tienen que ver con este asunto de la llegada masiva de venezolanos a México que están siendo deportados desde los Estados Unidos y toda esta confusión que ha habido en torno a si sigue el procedimiento contra México en el marco del Temec por el tema de la política energética. El presidente dijo que si sí, había desistido ya Estados Unidos de convocar a paneles el embajador Ken Salazar lo corrigió y en medio de todo eso la embajadora hizo algunas afirmaciones aquí sobre si había habido algún tipo de negociación política para aceptar a los venezolanos a cambio pues, de que Estados Unidos frenara sus demandas en el t -MEC. yo también comento ese tema hoy en las Serpientes y Escaleras en, un, preguntando si se negoció algo políticamente entre el canciller Marcelo Ebrard y el, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el jueves pasado en el diálogo de alto nivel en materia eh, de política y seguridad y nos ha pedido espacio para aclarar este tema y para dar la versión oficial que ellos tienen sobre estas negociaciones. El, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ro, Maestro Roberto Velasco, está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Maestro, buenas tardes, qué gusto saludarlo.
6: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes eh, y gracias por este espacio eh, para poder aclarar algunos puntos eh, sobre lo que se ha dicho, como bien señalabas, en eh, algunos espacios informativos.
4: Claro. Eh, ¿Cuál es la situación? Eh, la, la pregunta que nos hicimos ayer es ¿por qué México aceptó a tantos venezolanos? Y si esto tiene alguna relación con lo que el presidente afirmó el pasado viernes sobre el Temec.
6: Mira, en primer lugar, eh, eso te puedo afirmar categóricamente que eh, no es cierto. Uh -huh. Son dos eh, conversaciones distintas. Eh, leí la insinuación que hizo eh, la eh, embajadora Bárcena eh, y esto pues no tiene ninguna base en la realidad. Eh, en, en la conversación eh, sobre eh, energía que se está dando eh, en el marco del tratado, eh, se acordó en efecto, como dijo el presidente, que no se iniciara... Eh, un panel en este momento. En efecto, el proceso eh, continúa eh, y eh, los eh, tres países hemos acordado eh, que vamos a seguir las conversaciones eh, para tratar de encontrar una solución eh, amistosa. Eh, nosotros eh, pues hemos eh, sostenido, obviamente, que esta solución pues, eh, tiene que ser respetuosa de la soberanía de México. Eh, por supuesto que, que entendemos eh, que eh, hay eh, algunas preocupaciones de Estados Unidos y Canadá y eso es lo que estamos conversando en cuanto al tratado uh -huh. y es una posibilidad que está prevista en el propio tratado, el plazo 75 días, lo dice sí. eh, el propio capítulo 31 del tratado se puede extender eh, por acuerdo de las partes y, y así sucedió eh, y bueno pues estaremos eh, informando uh -huh. eh, conforme avancemos en esta eh, conversación que además pues tiene un carácter confidencial, entonces eh, es difícil eh, de comunicar algunas de las cosas que han ahí sucedido, eh, pero eh, pues eh, lo que te puedo afirmar es que en ningún momento en estas conversaciones eh, ha habido eh, ningún cruce con otros aspectos de la política entre los dos países, y además eh, pues eh, cabe recordar eh, frente a esta insinuación de la embajadora Bárcena que es un proceso trilateral, eh, eh, participa también Canadá y naturalmente, eh, pues que lo que estamos hablando con Estados Unidos en materia de migración, pues eh, dudo mucho eh, que Canadá eh, aceptara uh -huh. una cosa así en un tema que ni siquiera eh, les involucra. ¿no? Eh, pues, claro. Y por supuesto, en ningún momento se los hemos planteado. Ahora, en cuanto a tu pregunta respecto de la migración, eh, mira, el presidente lo ha venido diciendo durante tres años, eh, que casi cuatro años que lleva esta administración, eh, ha venido planteando que es importante eh, que se regule el trabajo temporal, que se organice de otra forma la migración, eh, que haya una manera distinta eh, de acceder eh, a Estados Unidos, eh, al, al mercado laboral, uh -huh. eh, sobre todo en un momento en el que hay una demanda muy grande de trabajo eh, y que no sea a través de los traficantes de personas eh, o de polleros, eh, que además pues hemos visto en los últimos meses eh, la manera tan grave en la que ponen en peligro a las personas en algunos casos. Claro. Entonces, por eso, a lo largo de los últimos meses, porque es una conversación que hemos tenido durante meses, eh, hemos estado hablando con Estados Unidos sobre cómo podemos eh, verificar que se abran nuevas alternativas eh, para la movilidad laboral. Te comento eh, los pasos que nos llevaron a este, pues, eh, este acuerdo de cooperación uh -huh. eh, en materia migratoria. Eh, primero, eh, hicimos un programa similar en el caso de los migrantes de Ucrania eh, ante la posibilidad de que hubiera un desplazamiento masivo de personas eh, que funcionó muy bien. Esto eh, lo conversamos en distintos espacios, eh, en, por ejemplo en un encuentro que tuvimos en Panamá sobre migración, uh -huh. en el cual también empezamos a negociar la declaración de Los Ángeles sobre eh, migración. ¿Sí? Eh, y continuamos esa conversación, el programa de Ucrania finalmente eh, se lanzó, tuvo éxito en cuanto a que los ucranianos eh, y ucranianas pudieron llegar directamente a Estados Unidos sin pasar por México. Eh, y eh, pues eh, lo que definimos hacer en esta ocasión fue intentar replicar eh, lo que se hizo eh, con una nacionalidad eh, distinta, en este caso eh, los, eh, las los venezolanas. Los. Correcto. Eh, se habla de 24.000 mil eh, permisos humanitarios, esto es una primera etapa, es un número que si el programa funciona eh, quizás eh, extendamos. Eh, por supuesto que eso dependerá también de la decisión que tome el gobierno de Estados Unidos, pero eh, lo que hemos conversado es que es una primera fase y vamos a hacer una evaluación de cómo funciona. Y de hecho, a partir de ayer... Sí. Ya está en línea el sistema en el que pueden aplicar las y los venezolanos por un permiso humanitario que les permita llegar a Estados Unidos claro. vía aérea.
4: Sí, ayer lo reportábamos incluso las, la, las solicitudes que están presentando en la Comar, pero todo el mundo dice, eh, el maestro Roberto Velasco, que la Comar está rebasada y que México no puede dar tantas solicitudes de asilo. Eh, usted me dice 24 mil eh, venezolanos, pero nos decía el exdirector de Migración, Don Atiu Guillén, eh, hace unos días conversábamos con él sobre este tema, y él decía que él había registrado el 30 mil solamente la semana pasada aquí la pregunta que yo le hago es ok México acepta recibir a estos eh, eh, venezolanos eh, porque Estados Unidos los está expulsando, no es México el que los expulsa pero, pero qué plan tienen para ellos porque parece que la gente está varada, vemos gente en las centrales camioneras, familias con niños que nos dicen que están en la total incertidumbre, que el gobierno de México tampoco les está dando una perspectiva de qué va a pasar con ellos
6: a ver, en primer lugar, eh, el, el número de personas que ha sido expulsada hacia México a partir de la entrada en vigor de este programa eh, es eh, apenas un poco más de 3.000 personas uh -huh. y ha sido un número eh, decreciente. Eh, los primeros días fue más alto, pero el día de antier se registraron 251 personas y el día de ayer 179 personas. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a suceder? Eh, lo que se está planteando es una manera distinta de ingresar a Estados Unidos. No se está vetando eh, a estas personas de ingresar a Estados Unidos. Lo que se está planteando es que haya un ingreso distinto. Todas estas personas que tú mencionabas que han entrado eh, a México eh, previamente, uh -huh. eh, primero, eh, muchas de ellas se internaron ya a los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos también estaba registrando hasta 1.500 personas que estaban llegando a su frontera al día de nacionalidad venezolana. Eh, y hay un número, por supuesto, que permanece en México. Lo dijimos la semana pasada cuando se anunció el programa. Sí. Quienes hayan ingresado a México antes de la entrada en vigor de este programa, van a tener la oportunidad de aplicar eh, para el para, acceso a Estados Unidos a través de este programa. Uh -huh. Exactamente. Bueno, Van a tener un permiso humanitario que les va además a, a garantizar la posibilidad de tener un permiso de trabajo por dos años en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces estas personas que están en este momento en México eh, que ya habían entrado a nuestro territorio previo a este anuncio van a tener esta posibilidad claro. vamos a estar eh, haciéndoles llegar la información a estas personas y por supuesto además como eh, lo hemos hecho previamente van a tener la oportunidad de eh, solicitar refugio en nuestro país ahora, ¿cuál es el mensaje central? Si las personas que vienen eh, de, de nacionalidad venezolana quieren ingresar a Estados Unidos, la vía para hacerlo no es a través de México, uh -huh. es a través de este nuevo sistema que se está implementando. Correcto. Y eh, también muy importante porque mencionabas cómo se va a atender a estas personas que están devolviendo a territorio mexicano. Bueno, se están atendiendo eh, en los centros integradores de migrantes que están eh, recibiendo eh, a estas personas eh, y donde se presta atención. Estamos trabajando con ACNUR, con UNICEF, con uh -huh. la Organización Internacional de la Migración uh -huh. y, y con albergues de la sociedad civil para atenderlos y vamos a continuar con esta atención.
4: Pues maestro Roberto Velasco, le agradecemos esta precisión. Dice usted, no hay negociación política, son caminos distintos el tema migratorio y el tema del de Temec y la seguridad. Pues le agradezco la precisión y el, el contacto, maestro. Muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ti, Salvador, Un gusto. y excelente día. Muy
4: buenas tardes. Vamos a la pausa y volvemos con más.
7: en el aniversario Soriana lo damos todo aprovecha detergente Ace en polvo de 750 gramos de 30.90 cada uno 2 por 40 pesos y clorox regular de 3.8 litros de 43.90 a solo 30 pesos Soriana la de todos los mexicanos a octubre 26 aplican restricciones
1: la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
8: ya fue turnada al senado, aquella ley del dinero, si me lo quitan me muero, no lo tengo abandonado, nomás está bien ahorrado, me parecerá un atraco que a los cuerpos policiacos se les entregue mi lana, y no es que yo sea macana, pero esos son mis morlacos, si ya pasan de tres años y no has movido tu varo, pues tendrás que entrarle al aro si no quieres tener daños. Que no sea que por el caño se me vayan mis millones, ah qué bola de cabrón! De, de camiones se querrán comprar las fuerzas. Cuando ahorrando uno se esfuerza, ahora qué es lo que proponen? Es que si uno se deja, o sea que si se conforma, se lo friegan las reformas. Esto es de escuela muy vieja. Con estas leyes pen, eh, complejas, senadores representen, no lleguen y ahí se sienten pa calentar sus curules, ah qué bolas tan azules, espero no lo lamenten.
0: Una de la tarde con 32 minutos Una de la tarde con 32 minutos Estamos escuchando Girls Just Wanna Have Fun De las, las chicas solo quieren divertirse Esta canción clásica ya icónica de los años 80 Cindy Lauper 1983 cuenta la historia Que el cantante Robert Hazard Cansado de que sus padres le preguntaran Por qué no tenía novia Compuso este tema para quejarse de que las chicas Solo querían divertirse Luego de la neoyorquina Cindy Lauper rescató El tema y reivindicó el derecho De las chicas a tener la misma experiencia que los hombres. Así que una canción revolucionaria para su época, los años 80 las mujeres decían, a ver, alto no nada más somos mujeres para ser esposas, para ser madres sino también las mujeres nos queremos divertir. Y precisamente así estamos también, recuerde, esta semana conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama aquí en A Una con Salvador García Soto. Trepale mi Alex, The Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper en 1983.
4: Una de la tarde con 34 minutos Seguimos con usted aquí en A La Una Escuchábamos esta gran canción que nos comentaba José Luis Sánchez De Cindy Lopper, las chicas solo quieren divertirse Una canción allá por los años 80 Que reivindicaba y eran los inicios de este movimiento eh, Feminista de empoderamiento De las mujeres que hoy pues es toda Una eh, tendencia en el mundo eh, Las mujeres cada vez están eh, Accediendo a mayores eh, eh, Puestos en políticos Empresariales, directivos Y eso de verdad da gusto Necesitamos un mundo más femenino, un mundo que pues eh pruebe que también las mujeres, eh, como parte importantísima de este planeta, de estas sociedades, tienen derecho a dirigir al mundo, como reivindicaban aquellas canciones de los años 80. Y oiga, estamos de plácemes hoy aquí en a la laguna estamos recibiendo en la cabina, y nos da muchísimo gusto al Juan Duarte Cuadrado, él es embajador de eh, España en México, y está estrenándose en este cargo, y nos da mucho gusto que eh, nos visite aquí en el Heraldo Radio, y por supuesto en a la laguna Bienvenido embajador, qué gusto tenerlo
9: aquí. Muchas gracias, encantado. Está
4: encantado. usted recién llegando a México, ha presentado sus cartas credenciales ya al presidente López Obrador. Lo primero que quiero preguntarles es cómo le fue en esta reunión con el presidente, sobre todo por los antecedentes en los que se, lamentablemente hemos tenido en esta relación con, con España a partir de, de, de algunas diferencias en, marcadamente con el gobierno de López Obrador.
9: Sí, me, me fue muy bien, pero, pero antes me gustaría destacar que llega el día 21 de, uh -huh. de septiembre, eh, o sea que no, no llevo ni un mes, y la verdad es que el, que el gobierno mexicano ha acelerado muchísimo esta ceremonia no para que yo pudiera... Eh, presentar cartas credenciales al, ante el presidente López Obrador. El, el encuentro fue breve y muy cordial. El presidente uh -huh. estuvo muy, muy correcto y, bueno, pues eh, repasamos muy rápidamente lo, la importancia de las relaciones bilaterales, ¿no? lo importantes que son. Y la verdad es que muy bien. Con lo cual, a partir de ahora ya puedo actuar oficialmente como, como, como embajador, embajador plenipotente. Y nos da ¿no? mucho
4: gusto que venga y lo haga eh, en sus primeras entrevistas en este espacio. Dice usted una relación fundamental para España, por supuesto, pero también para México. Una relación que tiene profundas raíces históricas, culturales, Culturales, que más allá de los debates eh, ahora ideológicos que se han puesto de moda en esta administración sobre si la conquista, sobre si la colonización, eh, más allá de eso tenemos una relación histórica como, como hispanoparlantes, como culturas afines y también... Como socios comerciales, porque eh, eh, España es importante para México como un país a donde vienen sus inversionistas Y México pues es el segundo socio comercial después de los Estados Unidos En ese sentido le pregunto, ¿hacia dónde eh, eh, el trabajo que viene usted a hacer como embajador, como representante diplomático del gobierno de España ¿Hacia dónde se dirige? Sobre todo en esta pausa que el presidente dijo que había puesto en la relación Que quiero pensar que ahora que usted platicó con, con él y lo recibió, ya salimos de la pausa
9: bueno, para España realmente nunca ha habido pausa comodada, para España ¿no? nunca Y nunca. yo creo que lo, lo más importante De los dos países, y un poco lo mencionabas eh, son, son las personas ¿no? sí. En nuestros pueblos ¿no? eh, Somos muchos españoles en México Somos oficialmente una, 100, comunidad grande. una colectividad De 160.000 personas 60.000 mexicanos en España Y seguro que hay muchos más, porque esto es lo que nos dicen los registros No eh, Hay una eh, Intensa relación económica comercial eh, 7.000 empresas españolas En, en México eh, sí. 600 y número creciendo en mexicanas en España. Yo creo que sigue habiendo mucho potencial entre los dos países, ¿no? Eh, tenemos retos comunes, además, eh, todo lo relacionado con, con la energía limpia, la transición uh -huh. ecológica, eh, trabajar juntos también para la cohesión social. Te escuchaba antes de entrar el tema de la mujer. Eh, yo creo que muchos ámbitos en los que eh, España y México tienen puntos en común y, y ámbitos en los que hay que seguir trabajando juntos.
4: Este tema en particular que menciona usted de las energías limpias ha sido un tema de debate pues, y de fricción en la relación. A partir de un caso particular de una empresa española que opera en México, no de ahora, sino de hace ya varios sexenios, Iberdrola, que ha tenido estas diferencias con el gobierno en el marco de los cambios a las políticas energéticas. ¿Cómo se está procesando eso también en ese sentido? ¿Cuál es la posición de España respecto a, al apoyo a una empresa que para ustedes es una empresa importante, no solo en España, sino
9: en el resto del mundo? Por supuesto, bueno, Iberdrola es una de las grandes empresas del sector, no únicamente en España ni en México, sino a nivel internacional. Yo como embajador mi, mi misión es acompañar, ¿no? acompañar, uh -huh. escuchar, eh, escuchar los problemas que tenga el, el sector empresarial español y, por supuesto, también tender puentes, buscar interlocutores válidos en el gobierno mexicano que nos permitan bueno, por resolver los problemas que pueda haber habido. Eh, el presidente lo mencionó, es decir, no Él lo mencionó una, un nombre concreto de empresa, pero sí que hizo alusión a la importante actividad em, empresarial española que hay en este país, los vínculos. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos ámbitos en los que la empresa española eh, está aquí ¿no? y, y muchos muchas ocasiones o casi siempre diría con unos importantes proyectos en responsabilidad social corporativa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante darlo a conocer eh, cómo yo creo que el sector empresarial también escucha a la población de determinadas zonas de, de México y cómo intenta mejorar el, el nivel de vida de, esa, de esas personas ¿no? que viven ahí.
4: Una, una parte fundamental de la relación es el intercambio cultural e incluso educativo porque muchos jóvenes mexicanos van a estudiar a España, eh, también algunos españoles vienen a estudiar a, los, a algunas uh -huh. universidades mexicanas. Eh, ¿qué, ¿Qué planes tiene usted en ese sentido para intensificar estas relaciones académicas, educativas, culturales que existen entre mm. los dos países?
9: Pues segui seguir trabajando. Las, la, la verdad es que lo que es el circuito comercial, o sea, un, un artista consagrado español va a querer venir a México a, a ser también consagrado aquí. Claro. Hace poco estuve en un concierto de Rafael, pero Miguel Ríos ha estado recientemente, Joan Manuel Serrat vuelve. Es decir, no, no es concebible un, una gira internacional para un artista español de la expresión artística que sea sin pasar por Ciudad de México, por México. y por México en general. Sí. ¿no? Y y en otro sentido también. Eh, hace poco tiempo celebrábamos los 20 años del Centro Cultural de España en México. Yo creo que es un referente que hay que seguir trabajando por ahí. Eh, en el área que a mí especialmente me llega, que es el área del cine, ¿no? Eh, pues, pues también ver cómo podemos mejorar la presencia de películas españolas en el circuito comercial. Me voy a Festival Internacional de Moral, Morelia en, en, en dos o tres días. Y, y bueno, todo lo que podamos a, a ayudar, pues, pues ahí estaremos. Eh, pero es muy importante también el ámbito educativo y tenemos algo muy importante en común eh, que es el resultado de tantos siglos de relación y es la lengua. ¿no? Sí. Eh, digo esto y además, España, en todo lo que es su cooperación también ayuda a la preservación de las lenguas indígenas, pero, pero el español nos une. O sea, México es el país donde se habla más español porque tiene la población más importante hispanoparlante del mundo. ¿no? Sin duda. Y yo creo que ahí podemos buscar eh, canales, complicidades para entre España y México seguir trabajando para que se hable más español en zonas donde cercanas, por ejemplo, pienso en el Caribe anglófono pero también en el ámbito multilateral. Hay, hay eh, organismos internacionales, multilaterales, donde el español todavía no es lengua oficial. Uh -huh. Yo creo que aquí tenemos un, un ámbito importante para seguir trabajando juntos.
4: Sin duda alguna. Eh, ahora, el, eh, en, en la parte del intercambio y, y de la, de la, del trabajo que usted viene a realizar, usted es un diplomático de carrera, entiendo que ya tenía cargos anteriores en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España. ¿Qué representa para usted como diplomático llegar a un país como México? Y en un momento y una coyuntura tan específica, pues porque no se puede ignorar estos estos roces que hubo, estas diferencias, que dijo usted bien, son, fueron a nivel de declaraciones de, de temas ideológicos, nunca a nivel de la relación profunda que existe, pero ¿qué significa como reto llegar en este momento específico a reactivar una relación que del lado mexicano dicen que se puso en pausa?
9: Bueno, para, para un español, no ya funcionario biológico como yo, sino para un español de mi generación, venir a México es venir al país de, de Cantinflas, de María Félix, eh, en parte de Luis Buñuel, de una gastronomía maravillosa. Sí. Es decir, es que todo es eh, apetecible y agradable y realmente constituyen retos. Pero es que además es un país que acogió a gran parte del exilio republicano, sí. el gobierno de Lázaro Cárdenas, eh, la creación del Ateneo Español. Es decir, hay un elemento emocional muy importante para cualquier ciudadano español. Para un diplomático español, y soy, efectivamente, de diplomático de carrera es tocar el cielo es decir eh, después de esto yo no sé a dónde iré pero realmente es uno de los cargos es, más
4: importantes es, para el ministerio eh,
9: quizá bueno Washington sea también muy importante sí, claro. Bruselas obviamente no pero para España cualquier país eh, del área iberoamericana latinoamericana es importante pero especialmente México eh, por lo que decíamos antes, no por esos vínculos tan estrechos, no tan tan de hermanos. ¿no? Uh -huh. eh, somos como una gran familia en la que siempre tiene que haber algún roce de vez en cuando, no, pero no dejamos de ser personas queridas los unos para los otros.
4: Sin duda alguna. Eh, pues embajador Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México, le damos la bienvenida y le deseamos todo el éxito de verdad. Eh, yo coincido con usted que esta es una relación que en ningún punto puede considerarse ni pausada ni detenida. Es una relación que siempre tiene que ver hacia adelante y seguirse eh, estrechando y superando. Le agradezco mucho que nos haya visitado y que nos dé una de sus primeras entrevistas aquí en México.
9: Muchas gracias. Y a la un gusto orden.
4: tenerlo aquí. Es el nuevo embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado. Graves el nombre porque lo va a escuchar usted mucho y va a ser sin duda un embajador muy activo en nuestro país. Vámonos a... El, este día que estamos conmemorando la lucha contra el cáncer de mama a nivel internacional es el día central, todo el mes hemos participado de esta eh, pues, eh, campaña a nivel internacional para concientizar sobre esta grave enfermedad que afecta por igual a mujeres eh, que a hombres, estadísticamente son más las mujeres que lo padecen, en México le decía 18 mujeres lamentablemente mueren diariamente todavía por no detectar a tiempo el cáncer de mama, es una enfermedad curable pero que si no hay una adecuada autoexploración un cuidado y un seguimiento pues, puede ser letal, Mil Caramírez nos preparó este panorama sobre el cáncer de mama en México.
5: En 2009 fui diagnosticada con cáncer de mama metastásico avanzado. Lloré porque la verdad no me quería morir ni me quiero morir.
7: En México, la primera causa de muerte de mujeres es el cáncer de mama. Y es que al día fallecen 18 personas por este padecimiento que afecta principalmente a las mayores de 25 años. Silvia Bustos Cruz es una sobreviviente de cáncer de mama y cuenta que ella encontró su motivación en las cosas que aún le faltaban por hacer.
5: Yo tenía que hacer todavía muchas cosas. El querer conocer a mis nietos era lo que más máximo incentivo para yo no dejarme derrotar. En nuestro país, solamente uno de cada tres
7: casos es detectado en etapas tempranas. Y aunque este tipo de cáncer no puede prevenirse, si se detecta a tiempo, sí puede ser curable. El doctor Diego López Macías, médico internista y oncólogo, explica cuántas etapas hay en el cáncer de mama.
10: Son cuatro etapas clínicas. La etapa 1 va desde que es un tumor muy pequeño y solamente está localizado en la mama. Después avanza hasta la etapa 4, que es la más avanzada. Y esto quiere decir que la enfermedad ya se fue a otro sitio. Y intermedio entre 2 y 3 son etapas que se llaman entre temprano y localmente avanzado. Y esto quiere decir que el tumor se encuentra o ya muy grande o hay presencia de ganglios que están afectados alrededor de la mama.
7: Y da algunas recomendaciones para su detección temprana.
10: Es muy importante que conozcan su historia familiar. Esto porque al conocer su historia familiar puede que tengan alguna predisposición genética. Comer sano y mantenerse en su peso porque la obesidad se asocia a un incremento en cáncer de mama. Otro es el tabaquismo. Bueno, deja el tabaquismo, deja el consumo de bebidas alcohólicas Aunque uno se haga de tu exploración mamaria Hay lesiones que pueden ser muy pequeñas Que no se detectan por exploración Y entonces ahí es de suma importancia El uso de mastografía y ultrasonido Para detectar lesiones pequeñas
7: Aunque a Silvia le dieron una esperanza de vida corta Ya pasaron 13 años Desde que recibió el diagnóstico Y hoy envía un mensaje a quienes pasan por este proceso
5: que vivan su proceso, que lloren y lo que tengan que hacer, pero que no se sientan derrotados. Yo pienso que en esta enfermedad la actitud cuenta mucho, que se apoyen en grupos de apoyo.
7: Y hoy cuenta su historia en un cortometraje llamado Matices que busca concientizar sobre el tema. Se estrenará el próximo 27 de octubre en Cinemex Polanco a las 12 del día. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues ahí está esta problemática y esta fecha y esta información tan importante ya no nos vamos a cansar de decirlo porque es parte de lo que hay que eh, eh, insistir en esta fecha y en este mes, hay que autoexplorarse siempre hay que estarse cuidando, a las mujeres eh, continuamente tocando sus senos para detectar cualquier anomalía y rápidamente acudir al médico eso puede salvarle la vida y mire, eh, Ana Laura Arroyo es directora del grupo Impacto, un grupo de encuestas, grupo G 360, investigación estratégica y comunicación, y e hizo una encuesta particularmente sobre esta fecha, sobre este tema del cáncer de mama, qué tanto las mujeres y los hombres en México tienen presente esta fecha, qué significa para ellos, y también qué tanto se exploran, que es parte de una de las preguntas que le hicimos el día de hoy, se autoexploran para detectar a tiempo esta enfermedad. Te saludo con gusto, Ana Laura Arroyo, bienvenida, buenas tardes.
11: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por, por este momentito que tenemos para hablar de Justamente este tema tan importante para todas las mujeres de México y en el mundo. Ver, Nosotros eh, levantamos sí, sí te levantamos una encuesta en todo el país para saber qué opinan las mujeres de, sobre este tema si piensan que la autoexploración es importante. Y muchos datos que nos dejaron, claro. eh, te platico, eh, Salvador, el 60% de las mujeres nos dice que sí sabe de qué se trata el 19 de octubre que es el Día de la Prevención contra el Cáncer de mama, pero todavía un 40% de las mujeres no lo saben, no está enterada de esta fecha.
4: Sí, es alto todavía, ¿no? Sí, es mucho. <risa> en, un, en un país donde mueren 18 mujeres conciencia. diariamente es para un porcentaje alto.
11: Es muy alto. Eh, el 54% de las mujeres en México piensa que es un, este día se conmemora como una forma de crear conciencia en las mujeres sobre esto, esta enfermedad que ha hecho tanto daño y hace tanto daño a las mujeres. Y el 55% de las mujeres sí está consciente y sabe que la autoexploración continua es la forma más eficaz para poder detectar a tiempo esta enfermedad o es una de las formas más eficaces
12: e Después,
11: un muy, sí. con un 12%, las mujeres nos hablan de que los estudios médicos especializados también son importantes. Y bueno, estando informado al respecto, llevar una vida sana y balanceada es el tercer lugar con un 20%. Ajá.
4: Preguntaste también, Ana Laura, en tu encuesta, en este Fast Pool que hiciste, ¿cuál es el, el principal síntoma que las mujeres asocian con, con el cáncer de mama? ¿Qué te dijeron?
11: Pues que la mayoría de las razones por las que se da cáncer de, de mama son por factores hereditarios y por la alimentación. Uh -huh. Fumar, beber y tener antecedentes también. Es decir, este, pues familiares con cáncer, el 51% de las mujeres cree que estas son las razones por las que se eh, da esta enfermedad en las mujeres. Uh -huh. Un 22% nos dice que también por la falta de chequeos constantes y de salud, y bueno, de llevar una vida sana. Y un 14% nos dice que es por la falta de ejercicio y por no comer sanamente.
4: Ahora, cuando se autoexploran, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ellas asocian con decir puedo tener cáncer de mama o necesito acudir a un médico?
11: Pues eh, en la autoexploración es el, el hecho de tener bultos o alguna uh -huh. deformidad en, en los senos o en uh -huh. ambos senos, un 18% de las mujeres piensa eso, el 54% nos dice que sí sabe que si sientes algunos bultos uh -huh. que no desaparecen con el tiempo, esto es importante, eh, pues puede ser que, que, que necesito revisarte, que puedas a, a tener esa enfermedad. También o, otra de las de las cosas que vemos las mujeres son hundimientos y erupciones, un 10% también nos dice, y dolor o sensibilidad en la zona que pueda ser afectada.
4: Claro, hiciste una pregunta muy interesante porque una de las formas de, de detectar también el cáncer, además de la autoexploración, es la mastografía o mamografía, que se tiene que hacer una mujer por lo menos una o dos veces cada año. Eh, ¿Cómo ven esto ellos? ¿Qué es para las mujeres? Porque no es un procedimiento, Me he platicado yo con mujeres, mi esposa incluso, y dicen que no es nada agradable hacer este, este procedimiento, pero es necesario.
11: Sí, no no, no nos gusta a las mujeres sí. hacer, hacer eso, pero es muy necesario porque es la forma más eficaz, ya que es como la mamografía, la mamografía, perdón, es una especie de radiografía en del pecho para detectar cualquier anomalía uh -huh. y eso es el medio más exacto para, para poder detectar esto el 67% de las mujeres quizá que Salvador lo sabe uh -huh. lo sabemos sí. eh, pero realizarla es otra cosa no todas las mujeres que sabemos que eso es necesario lo, lo, lo llevamos a cabo
4: uh -huh. ¿Y, ¿y a qué edades asocian las mujeres que deben empezar a checarse con este tipo de, de, de estudio?
11: Eh, fíjate, es interesante porque la mayoría de las mujeres, el 44% nos dice que de los 40 a los 50 años. Uh -huh. Solamente un 22% de las mujeres nos dice que de los 20 a los 30 años. Y bueno, el 19% nos dice que de los 30 a los 40 años. Entonces, es importante porque la mayoría de las mujeres creemos, por lo que, los datos que nos dijeron, que la mamografía solamente la hacen para mujeres de 40 a 50 años, uh -huh. cuando sí se ha detectado cáncer en mujeres jóvenes.
4: Sí, cada vez más jóvenes, estadísticamente se reportan.
11: Exactamente. Entonces, creo que aquí, si el 44% nos dice que de, 50, de 40 a 50 años hay que explorarse, significa que antes no lo estamos haciendo y eso también es un, un riesgo muy muy grande.
4: Ana Laura Arroyo, finalmente te pregunto como experta en estos temas de, de opinión pública, de encuestas, eh, ¿cuál es tu conclusión después de esta información que arroja tu, tu encuesta sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama?
11: Yo creo que este día es muy importante, eh, Salvador, porque falta todavía hacernos conscientes de que nos puede pasar a nosotras. Uh -huh. Esto no puede quedarse solamente en porcentajes y cifras cuando vemos que realmente ha aumentado el, eh, desgraciadamente esta enfermedad. Entonces, como vemos aquí en la encuesta, el 40% de las mujeres todavía no sabe que la conmemoración este día ni por qué es. Y hay un 44% de mujeres que piensa que nos debemos autoexplorar de los 40 a los 50 años. Entonces, creo que debemos, este día y este mes roja que le llaman es importante para hacernos conscientes y prevenir y, y salvar vidas.
4: Pues Ana Laura Arroyo, como siempre te agradecemos tus encuestas. Tienes una del Estado de México, pero ya no me da tiempo de preguntarte ahorita, pero si te parece te buscamos de aquí al viernes para comentar cómo van las mediciones de eh, rumbo a las elecciones del Estado de México el próximo año. ¿Te parece?
11: Claro que sí, Salvador, con mucho gusto.
4: Muchas gracias Ana Laura Arroyo.
11: Gracias a ti, Hasta Es directora
4: luego. de G360, Grupo Impacto, investigación, estrategia y comunicación Vámonos a la pausa con música Esta canción es de estreno, se acaba de estrenar Tiene 12 horas que la sacaron eh, La dio a conocer Anato Rojo, usted la recuerda bien Vocalista del Grupo Mecano Y la canción se llama Pasos de Gigante Se la dedica a las mujeres en la lucha contra el cáncer de mama de
5: lo que
13: estaba por venir Qué tonta fin. Qué ingenuidad Dejela Abrir por el miedo de enfrentarme a mi reflejo Pero al verme en el espejo simplemente sonreí Porque aquí estoy, nunca me fui Tengo una maleta llena
3: de recuerdos Tengo la esperanza de quien vence al miedo No
1: le canso. un momento regresamos ya estamos de vuelta en a la una con salvador garcía soto tu compañía diaria al mediodía del
3: mundo, para que escuchen un segundo que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí canciones necias con letras que no nos respetan y no me cabe en la cabeza porque nos pintan así nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos bonitos.
4: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de la una y también ya la tarde de este miércoles, miércoles 19 de octubre. Estamos regresando de la pausa al ritmo de este reggaetón que hizo María José. El reggaetón ha sido asociado como un género, pues, machista, misógino, que trata mal a las mujeres y las ubica como simplemente objetos sexuales. Bueno, pues, eh, María José lo que hizo fue tomar este género y reivindicarlo con una letra eh, que dice: bueno, pues, las mujeres somos las que mandan y somos las que estamos aquí para reivindicar todo lo que significa. La lucha feminista Es parte de lo que canta esta canción Que hizo junto con José Ivy Queen En el año 2016 Le tengo mucho, mucho todavía En esta segunda hora de La Una Entrevistas, historias, noticias Vamos a conversar por supuesto Sobre temas de cáncer de mama Pero también otros asuntos importantes Así es que quédese aquí en La Una Le agradezco que continúe con nosotros Oímos un poco más de este reggaetón de María José Y seguimos, seguimos con más aquí en La Una Y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Vamos a platicar sobre este programa educativo, nuevo plan de estudios de la SEP, que no se va a poder aplicar como lo habían anunciado a partir del 29 de octubre porque un juez federal dijo que no, que este programa eh, puede poner en riesgo los derechos a la educación de los niños, que no se sabe todavía cómo son estos contenidos, ni qué cambios le van a hacer. Bueno, ni la propia secretaria lo sabe, así es que el, la juez federal dijo, momento, vamos a frenar esto hasta que no se informe bien a los padres de familia y a los niños en qué consiste el nuevo plan educativo. También hablaremos con Enrique de la Madrid, él es exsecretario de Turismo en el gobierno pasado y es uno de los aspirantes del PRI a la presidencia de la República. Le platicamos que hace un par de días inició esta pasarela de aspirantes en la que están desfilando varios PRIistas, algunos de ellos con reconocida trayectoria pública que buscan ser candidatos a la presidencia de su partido en el 2024. Hablaremos también de las protestas en Francia que siguen creciendo ayer nos comentaba este tema José Luis Sánchez cerca de un cuarto de millón de franceses han tomado las calles de París, Además, Además de otras ciudades, hay huelgas en varios sectores importantes de Francia. Todo tiene que ver con el encarecimiento de los combustibles, de los alimentos, la escasez de gasolinas, en fin. Vamos a hablar de toda esta problemática que está comenzando allá en Francia y en otras ciudades también de Europa. Y tenemos muchos temas más en esta segunda hora, pero siempre a esta hora del día lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones y sus comentarios. Hoy le hicimos preguntas interesantes y para escuchar su respuesta ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. Milka. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Salvador. ¿Tú cómo estás?
4: Muy bien. Oye, interesante esta pieza que hiciste sobre el cáncer de mama. Vaya problemática, vaya tema y además un tema vital para las mujeres mexicanas.
7: Sí, para las mujeres y también para los hombres, Salvador, también. aunque los afecta en muchísimo menor medida, es como el 1% de los hombres el que es afectado. Sí. Pero fíjate que platicando con este oncólogo nos decía, a ver, si ustedes como mujeres por ejemplo tienen antecedentes, el papá o el hermano o alguien de cáncer de próstata, por ejemplo, es muy importante que se estén checando porque uh -huh. hay cierta como tendencia.
4: Conexión a, hereditaria, exacto, ¿no? a tener, Entre los tipos de cáncer.
7: Exacto, a tener cáncer. De o sea, es una
4: predisposición, digamos, si tu padre sufrió cáncer de próstata, ¿no? Puede ser.
7: Y, y aún así, el, el porcentaje es relativamente bajo, o sea, de la predisposición genética es el 5%, Salvador. Entonces, hay que checarnos, todos tengamos o no tengamos, tengamos antecedentes. Tengamos o no
4: tengamos eh, antecedentes hereditarios, y el dato que comentas de la estadística de los hombres, me decía nuestro productor Rubén Esponda, que uno de cada 100 hombres en Estados Unidos eh, padecen cáncer de mama también, por eso decíamos bien. que también los hombres es importante estar pendientes y tocarse. Si se detecta también alguna bolita, algún lo que le duele en el pecho, pues tiene que también acudir al médico. Bienvenida,
0: Milka de José Luis Sánchez, aquí anda ya nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, buen miércoles, buena mitad de semana. Milka Ramírez, ¿cómo bien? están? Bonito miércoles y bueno, pues sí, importantísimo este día, pero recordarlo, el cáncer pues está todo el año y hay que seguirse sí. y hay que cuidarlo. No es un tema de un mes ¿eh? o de un
4: día, no es un tema de, de, de toda la vida, de una a tu exploración continua, de hacerse sus mastografías a tiempo. ¿no? Eh, y bueno, pues aunque son molestas incómodas para las mujeres, sí, sí. son necesarias es como el examen de próstata para los hombres no no es, no es algo agradable, pero hay que estarse checando también continuamente oye, José Luis Sánchez, eh, veo que José Luis está aprovechando la moda ya invernal ah, o sea, sí, yo estoy con sí, todo, José Luis sí. ya empezó a sacar los suéteres de cuello alto no y, sí, y anda luciendo todos los días su, 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 su cuerpo de, de fitness, no en fin Pues, bien, más, pues más bien,
0: es que sí, el, el frío sí lo apremio, sí yo en las noches por ejemplo, que tengo a veces rinitis y Sí me da una alergia horrible por el frío, que está bajando Baja la temperatura, la temperatura ya. La Estamos México, llegando en
4: las tardes, noches, a los 12 grados centígrados, 10 grados sí, sí, centígrados, sí. ya se se siente algo de frío. Pero bueno, menos no se siente frío es en nuestro público. Porque es. siempre está dispuesto y listo para comentar y para participar. Hoy le hicimos dos preguntas importantes. Una ya tiene que ver con estas polémicas que se traen el secretario de Gobernación y algunos gobernadores de los estados, en este caso el, eh, el gobernador de Jalisco eh, el emesista Enrique Alfaro, que están discutiendo sobre ¿Cuáles estados son más violentos? ¿Los que gobierna MC? ¿Los que gobierna el PAN? ¿Los que gobierna Morena? ¿Los que gobierna el PRI? Bueno, ya casi no hay que gobierna el PRI, ya los perdieron casi todos, pero están discutiendo eso como si fue la violencia, la inseguridad, fue un tema político, como, como si no nos afectara a todos los mexicanos. ¿Ve usted donde viva? ¿Así viva en Tijuana o viva en Tapachula? La violencia es transversal en este país y afecta a todos la geografía nacional y a todos los sectores sociales.
0: Esa fue una primera pregunta que hicimos, José Luis. La segunda. Sobre el cáncer de mama salvador, este tema, si se cuidan, si no se cuidan y también si tienen experiencia que nos lo compartan a Si vez, nos quieren compartir sus WhatsApp. historias, ¿no? Y es momento entonces de preguntar en este programa... ¿Qué, ¿Qué dice el público? Muchos mensajes, Salvador. Ya nos llegó un audio, ahorita se lo estoy compartiendo a nuestro productor Sponda, para que nos lo ponga ahorita al aire, uh -huh. pero por lo pronto nos dice Carola Guerra. Don Salvador y su gran equipo, muy buenas tardes. Y nos lo ponen mayúsculas. Yo sí le tengo miedo al cáncer. Claro. Y por decidia no me había hecho mi mastografía. Ya está agendada y primero Dios, deseo que espero salga todo muy bien. Le
4: un, un, un aplauso, aplauso para eh, usted y eh, eh, ojalá que todo salga bien. Y pues sí, hay que echarle valor al asunto. Dicen que el miedo... El miedo es, es importante para los seres humanos porque nos ponen alerta, pero no hay que permitir
0: que nos paralice, ¿no? Exactamente. Nos dice Carola. por favor, un saludo a mi hija Ana María que anda pachorrada porque se esguinzó su pie ayer en la escuela con Ana Milka María, Ramírez.
4: ánimo, ánimo. No. Milka
0: te entiende porque ella también ha dado malos pasos últimamente. <risa> Buenas que tardes. Que te recuperes pronto. Buenas tardes, amigos, del mejor noticiero de la radio. Noticiario. Bien o mal, no, Noticiario de la radio. Bien o mal, son parte de nuestra historia los españoles y no se puede ignorar y tenemos Exacto. que estar con ellos. Y referente al cáncer de mama, hay que seguir adelante con la campaña de exploración. Sin tregua y un abrazo para todas las mujeres luchadoras que hoy pelean esta lucha. Oye, Saludos desde La Saludos a todas las mujeres guerreras que están peleando por
4: su vida. Ánimo, ánimo, si sí se sí. puede, el cáncer es curable siempre y cuando se ha detectado y atendido a tiempo. Me iba a decir que me cayó muy bien el embajador. Eh, eh, los españoles tienen esto, que hablan muy directo, muy francos y contestan lo que uno les pregunta, ¿no? Cuando usted entrevista a un político o a un diplomático mexicano, siempre les dan la vuelta, se van por las ramas. Él contestaba directo, ¿no? Y me gustó esta actitud de decir, pues a ver, el presidente López ahora habrá dicho mucha pausa, mucha pausa, pero para nosotros la relación con México sigue siendo
0: una relación estratégica e importante, ¿no? Sí, tal cual te lo dijo. Eh, Salvador, el gran equipo que participa en Alaunas, los saludo desde Monterrey, Guillermo Villarreal. Nuestro servicio exterior de carrera definitivamente está a la altura del embajador. Qué gran personaje el que entrevistaste sí, esta tarde, Salvador. Sí, Lastimosamente es que están colocando ahora de parte de México, pues personajes que no tienen esta carrera. Fíjese, esta carrera, es interesante ¿no? su observación, Guillermo, porque
4: efectivamente nosotros mandamos mandamos de embajador a un exgobernador de Sinaloa. Que no, no tengo nada contra él, es, lo conozco a Kirin Ordaz, es un hizo un gobierno bien calificado por los sinaloenses, uh -huh. pero no tiene experiencia diplomática, no sabe de diplomacia. En cambio, ellos mandan a un
0: diplomático de carrera y se le escucha al hablar uh -huh. que sabe de lo que está hablando. En sí. fin, sí. Les mando un gran saludo, amigos. Soy Miguel Ángel y todos han sido incapaces en este momento sí. de enfrentarle a seguridad. Ningún gobierno, ni federal ni estatal, del color que sea y del partido que sea, han sido capaces de tener la violencia, el feminicidio y los ciclistas en México. Tan, tan, y en ¿no? vez de reconocerlo Se ponen a pelear ¿no? Correcto ¿No? A discutir
4: Como si nos ganáramos Algo con eso
0: Como si fuéramos a decir Ah bueno es del M Entonces ya Sí, ¿sí? entonces ya ¿sí? No, pasa bueno, no pasa nada Buenas tardes señor Salvador Soy fiel escucha De Radio Heraldo Y de su programa Y no entiendo Y es una queja Que nos está poniendo Salvador ¿Por qué todos los días A las 2 de la tarde En Tijuana Nos meten otra programación Un programa que ni al caso Cuando ustedes siguen Los tengo que escuchar A través de internet Y bueno pues aquí en Tijuana Ah nos qué caray
4: Pues vamos a, vamos a comentarlo Con nuestro, nuestro eh, Nuestra dirección de radio a ver qué pasa, seguramente también ellos tienen una programación local allá en la estación de Tijuana que nos escuchan en el 1700 de AM El Heraldo Radio, seguramente pues lo que hacen ellos es dividir sí. el programa en dos para meter una segunda hora de noticias locales pero vamos a platicarlo acá a ver qué se puede hacer al respecto, le agradecemos el comentario
0: Nos escribe también eh, María del Carmen Abrego y ahorita lo vamos a investigar, buenas tardes Salvador, excelente pieza la que presentaron sobre el cáncer de mama Gracias. me encantó, y respecto a esto, qué tan cierto es que tenemos que hacernos una mastografía cada dos años, esto según el Instituto Mexicano de Seguro Social. A ver Mirka, tú que ¿Hablaste con los expertos?
7: Sí, precisamente nos estaban diciendo que, bueno, de, es que depende mucho lo que hablábamos de la predisposición. Para empezar, las mastografías se recomiendan a partir de los 40 años uh -huh, uh -huh. y las autoexploraciones a partir de los, bueno, de toda la vida, pero 25 años, porque eh, afecta más a las personas mayores de 25 años. Claro. Entonces, la recomendación es que vayan a, a, al especialista, al ginecólogo, cada año. Y este especialista hace una palpación... Una exploración también. Una exploración más fina, porque nos decía el oncólogo, lo que pasa es que hay lesiones que son muy pequeñas uh -huh. y en la autoexploración a veces no se detectan. Pero
4: un ginecólogo que tiene experiencia y sabe de eso puede ayudarle a detectar otro tipo de lesiones o de protuberancias.
7: Exactamente, y él nos decía, también puede ser un simple ultrasonido. O sea, si el especialista claro. detecta alguna lesión pequeñita... Que no le guste, te
4: manda la mastografía. Y nos, dice, nos dicen también que si dos mastografías... Eh, you que te hiciste cada año salieron bien, ya puedes espaciarlas a cada dos años.
7: Sí, ¿no? correcto, así es, Salvador. Pues ahí
4: está el dato, sí si es importante, a partir de los 40 años, una mastografía por lo menos una vez al año, ¿no? esa es la recomendación de los expertos, y arriba de los 25 años, pues estarse autoexplorando y acudir al ginecólogo con regularidad. ¿no? Así es, Salvador. Así es.
0: Pues vamos a Twitter, Salvador,
7: a ver qué dice, dice
4: la, la República. De Twitter Twitter.
7: En Twitter, en la hermana República de Twitter. Eso. Sobre el tema de la autoexploración y el cáncer, el 51% dice que sí se cuida, que son muy muy cuidadosos con uh -huh. este tema. El 33% dice que se le olvida y el 16% dice que le tienen miedo al cáncer.
4: Pues sí. ¿Todo? Es importante perder el miedo y cuidarse, no autoexplorarse.
7: Correcto, Salvador. Y sobre el tema de esta polémica entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y los gobernadores de MC y de oposición. El 38% dice que están perdiendo el tiempo, el 8% dice que qué bueno que reclamen, y el 54% dice que el Estado es incapaz.
4: Pues sí, la verdad es que a la hora de, de, de hacer el balance, uno no distingue si es el gobierno federal o el gobernador o el, o el municipio. Tú lo que quieres es seguridad. Claro. Ya como lo hagan aquellos que se pongan de acuerdo, no pero lo que la gente quiere es, y a lo que tiene derecho constitucionalmente es seguridad y eso es lo que no nos pueden dar, ni los municipios, ni los estados, ni el gobierno federal, lamentablemente, ¿no?
0: Sí, más saludos, José Luis. Tenemos más saludos, Salvador, ya estamos Sponde está checando ahorita ya el audio. Hay que el nos audio mandaron. para que... Hay un audio, ahorita los vamos a, a, a sacar escuchar. también. Saludos también al señor Rodrigo Pastrana. Eh, podemos poner, dura cuatro minutos. Vamos a poner un, pequeño, un, pequeño, pequeño un fragmento, fragmento, sí. Exactamente. Eh, saludos a Rodrigo Pastrana, saludos a Mari Carmen también allá en Ciudad del Carmen Campeche. Saludos a Olga Lidia Rojas, que es quien nos envió este audio. Ahorita lo vamos a poner al aire. En fin, tenemos Francisco también, Francisco García. Tenemos muchísimos, muchísimos Gracias saludos. Gracias a todos vamos. por comunicarse. Sí, vamos a escuchar este testimonio
4: que nos manda nuestra radio escucha Olga Lidia García
13: Gracias, buenas tardes soy la hija de la señora Luz Rojas mi madre eh, en el 2017 sintió una bola en el seno derecho pero ella por el sismo le dio más importancia a los sucesos del sismo que a la bola que le había salido eh, pasó 18 19, 20 la llevamos al médico y el diagnóstico fue que tenía ansiedad porque, como no salía, y es una, o era una señora muy, muy activa, a, a pesar de la edad y de que siempre ha sido de complexión robusta. La mandaron al angiólogo porque ella tiene varices en sus piernas. Y le hicieron un estudio de sus venas y el resultado fue que la mandaron con el neurólogo. En el hospital de rehabilitación le hicieron un estudio, otro le hicimos de forma particular, resultando un tumor en la, en la espalda, no sabíamos todavía qué. La mandaron al hospital de cancerología, le hicieron una serie de muchos estudios y el resultado fue eh, cáncer de mama metastásico. Eh, con lesión en médula tumor y con lesión en pulmón el diagnóstico era de pues ya no había nada que hacer incluso a ella eh, ya no le mandaron quimioterapias eh, a mi madre se le paralizó el cuerpo de la cintura para abajo ella tiene dormido el cuerpo eh, hay que ayudarla y hay que asistirla en todo aspecto solamente mueve sus manos eh, come Hoy, que ya han pasado dos años, casi dos años de su enfermedad, eh, empieza a tener problemas para respirar, para deglutir, entre otras cosas. Pero en mayo de este año, el doctor Rodrigo del Hospital de Cancerología... Le dijo, ella cumplió 72 años y como regalo de cumpleaños, le dijo que no le habían encontrado en el último estudio manchas de cáncer. Sin embargo, bueno, yo me emocioné mucho porque pues ya no, hubo un segundo estudio y dijeron lo mismo, que no tenía mancha de cáncer, con una pequeña pastilla que le estaban dando. Eso fue todo lo que le dieron después de que le diagnost diagnosticaron cáncer. Repito, porque ya ni siquiera fue candidata a quimioterapias. Yo me emocioné con el, el resultado porque eh, dije, pues también va, va a caminar mi madre. Sin embargo, el doctor dijo que era muy, muy difícil que mi madre volviera a caminar porque la lesión, el tumor lo tiene ahí, en médula, y que no iba a poder moverse más tiempo. Entonces, hay sucesos muy eh, dolorosos. Como el sismo del 2017, mi madre lo vio como se enfocó en eso, no le dio importancia, no fue a revisión y los resultados los tenemos
4: hoy. Pues qué historia, de verdad, gracias a nuestra escucha Olga Lidia García por compartirnos su testimonio del caso de su madre, Luz Rojas, que lamentablemente pues no se atendió a tiempo, y esa es la importancia, y por eso tiene valor lo que ella nos cuenta, porque cuando usted detecta alguna anomalía hay que acudir de inmediato al médico, eso hace la diferencia entre vivir o morir, o en el caso de Luz Rojas, pues sigue viva, pero lamentablemente pues perdió su movilidad y tuvo una serie de, de, de metástasis que al no detectarse, Tiempo le complicó ya también el tema de su movilidad. Deseamos que su madre esté bien. Olga Lidia y gracias por compartir este testimonio para nuestra audiencia. Gracias, Mirka. Gracias, José Luis. ¿Hay cotorreo? Pues hay, no? sí, cotorreo, hay cotorreo. Pero... Hay... Sí, vamos. sí, vamos a cotorrear la información.
1: Cotorreo informativo en la Alauna, con Salvador García Soto.
3: Cotorrear.
4: ¡Mil Ramírez, que nos trajiste? Vamos a escuchar esto, es Salvador.
3: Yo te voy, yo me voy. Eso ya es en serio. Yo te
7: voy, yo me voy?
4: Esto es lo de ¿Quién se lleva el perro?
7: Exactamente, es esta canción Y es que, ¿qué crees, Salvador? ¿Qué en pasa? Argentina Hay una pareja que se está peleando La custodia de los perros Entonces ellos se están separando, tienen 47 y 46 años 47 y 42 años Y el tema llegó hasta los juzgados Familiares, y entonces el juez dijo Está bien, esto es una familia multiespecie Y vamos a declarar Días para visitar al perro, o pensión sea, alimenticia. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y eso
4: legalmente ya en las leyes mexicanas?
7: No, 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 esto es en Buenos Aires. Ah, en Buenos en Aires. Claro, Exactamente. Claro, yo dije ahí, y hay un tema. Tengo que, que cuidar a mis perros. <risa> sí. Hay un tema que, que les queda por definir y es que el, el marido le gusta darle empanadas a los perritos. Ajá. Uh -huh y la esposa no, está, no está de acuerdo. acuerdo entonces todavía falta que el juez defina esos últimos sí, detalles cosa. la pero custodia de los perros le, no lo que decía es esta canción de, de cómo se llama
4: este este dueto
5: Joy. de
4: Jessie Joy Jesse no Joy. pues ahora reali es realidad ya nos le dicen gracias Milka el José Luis Sánchez rápidamente
0: Salvador yo te quiero contar rapidísimo de un eh, un, un conductor de un metro el del metro ayer fue resalido ayer pues, ¿Qué cosa? Bueno, Qué horror, en el Metro Shola iba el tren normalmente como va en el metro y de repente se abren las puertas erróneas. A los pasajeros se dan cuenta que el conductor pues no venía en el mejor estado posible, reportan que venía ebrio y bueno, vamos a escuchar un parte del audio cuando <risos> están aplicando el alcoholímetro. O sea, lo sacaron
4: la policía iba tomadísimo, escuche usted lo que les decía a los policías cuando lo detuvieron.
11: Ay, cómo no o cómo viene.
3: o más es?
12: ¡La patrulla! ¡Llega super
4: el conductor! ¡Tienen un paro! ¡Para que no me
14: corran! ¡No es el cabrón! ¡HDS es mi vida!
4: Esa es mi vida,
0: aplicó la de José José Y este dirán si venía borracho o no el conductor. Bueno imagínese
4: un conductor del metro En estado de veredad manejando Un convoy del metro Con razón pasa lo que pasa en esta administración En el metro, de tanta tragedia, tanto accidente Pues mire, ni siquiera tienen cuidado en el estado De los conductores Gracias Mirka, gracias José Luis, vamos a otros temas importantes A
1: la una Con Salvador García Soto
4: Bueno, pues vamos a platicar de este tema. Ayer se dio a conocer y lo informamos aquí oportunamente que eh, Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, fue citado a comparecer por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República como presunto imputado por delitos electorales. Para hablar de este citatorio, hago contacto con Pablo Hernández Romo. Él es abogado de Pío López Obrador. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes
4: Un gusto saludarlo, platíquenos de este citatorio ¿Ya fueron notificados? ¿Ya lo recibieron? ¿Van a proceder?
14: No, no existe ese citatorio ¿No existe? No, existe. No, no existe Ni me he notificado Y sería absurdo que hubiera otro citatorio Porque Pío ya compareció la semana pasada Ajá. Entonces no existe ese citatorio Esa información es, es totalmente desatinada
4: ¿Y de dónde surge entonces esta información? Porque ayer aquí estábamos viendo un comunicado Que se dio a conocer sobre este tema
14: pues no sé, pero te puedo asegurar que es totalmente falso.
4: O oh, correcto. Entonces no ha sido citado el señor Pío López Obrador, nos dice usted.
14: No, no no ha sido, pero ya fue citado dos veces previas, anterior a lo que está diciendo, ya fue citado y se reservó su derecho la última vez. Uh -huh. O sea, no, no tiene sentido que lo vuelvan a citar, pero la información que te dieron es totalmente errónea.
4: A ver, está, vamos vamos a corroborar por supuesto la fuente de información, incluso nos dan una carpeta, dicen que dentro de la carpeta FED, diagonal de diagonal de guión CDMX, 00040380 2020, ¿Ah? el día 14 ¿Sí? de octubre de 2022 se giró citatorio al imputado Pío López Obrador, a efecto de que comparezca ante dicha representación social de la federación, esto lo dice la fiscalía a, al juez a través de un oficio.
14: Pues es falso, ese día se citó a otro de los imputados, pero no a Pío.
4: Entonces está incorrecta la información porque lo que le leí yo es textual de un comunicado oficial de la Fiscalía de Justicia.
14: No es acorde a la realidad de eso.
4: Muy bien, y ahora nos sé dice si usted, Pío ya declaró en este caso, eh, él, claro. eh, habíamos escuchado hace unas semanas una entrevista donde decía, pues que pedía a la Fiscalía General de la República hacer su trabajo y ya resolver este tema para saber, eh, pues que decía, él, a él estaba afectando y a su familia.
14: Sí, así es. Efectivamente, ya se ha pedido desde hace bastante tiempo que se resuelva. Se han presentado múltiples escritos para que se resuelva la carpeta de investigación. Ojo, siempre pidiendo que se investigue. ¿eh? Uh -huh, sí, siempre sí, hemos sí. dicho que se investigue. Lo que pasa es que ante la nula actividad del Ministerio Público, nula, uh -huh, que quede claro, uh -huh. se tuvo que presentar un amparo para decirle, por favor, resuelve. Claro. Esa es la razón por la que se presenta un amparo y un juez de amparo da toda la razón. Claro. Toda Absolutamente toda razón dice que no se ha actuado nada Y eh, la Fiscalía General de la República No interpuso recurso alguno contra esa determinación Ajá. Entonces el juez de amparo le puso un término de 60 días Para que fijaran o dijeran cuáles eran las diligencias Que tenían que practicar Dijeron cuáles eran las diligencias que tenían que practicar Se pasó ya el término de 60 días El juez les dio un término más de tres días no cumplieron y por eso el otro día ya salió uh -huh. eh, una determinación del juez que dice que debe cumplir de inmediato.
4: Entonces, Ahora, entre esas... No han cumplido. No han si cumplido con, incluso ya con el amparo que, que ordenó que aceleraran el proceso o que hicieran ah, su sí trabajo, es. pues, como, que, Efectivamente,
14: como, como se quiera no ver. Efectivamente, no han cumplido
4: con eso. Ahora, eh, en esas diligencias usted menciona se habló de la posibilidad de que también se citara o se solicitara una declaración del presidente López Obrador. Incluso le preguntaron en una conferencia, él dijo que no acudiría, pero que sí podía mandar una un testimonio escrito. Ustedes saben si el presidente finalmente... ¿Declaró o no declaró por esta vía?
14: El presidente hasta la fecha no ha declarado, uh -huh. pero dentro de las dirigencias que el Ministerio Público dijo que iba a practicar, no estaba esa. Uh -huh. Esa yo la ofrecí ¿Sí? porque me acordé que el presidente de la República, un día después de que sale esto en los medios, el escándalo este de Pío, él dijo que si lo llamaban, él iría a declarar. Por eso... Dijimos, bueno, pues adelante que vaya. Eso es todo, pero claro. no, ni shows ni nada, simplemente apegado a lo que establece la ley. Sin
4: duda alguna. Pues estaremos en espera entonces para ver en qué momento se deciden hacer su trabajo los señores de la Fiscalía General eh, de la República.
14: Eh, eso es lo que yo llevo esperando dos años también, que hagan su trabajo.
4: Pues a, vamos a estar muy pendientes abogado Pablo Hernández, le agradecemos no? esta información y la precisión que nos hace sobre esto que ayer se difundió. Es, Salvador? Que Muchas muy bien, gracias, buenas muy estar. buenas tardes al abogado de Pío López Obrador. Me voy a la pausa y regreso rápido con usted aquí en La Una.
1: Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
4: con 31 minutos, se regresamos con esta canción de Luis Miguel, ¿Qué nivel de mujer, una canción de 1993, pues que exalta la belleza femenina, no sé si sea lo más adecuado para esta pues, conmemoración del día eh, de internacional de cáncer contra la lucha de, lucha contra el cáncer de mama pues, pero bueno, pues ya no la pusieron vámonos a otros temas importantes
12: a la una ¿no?
1: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido
5: El Ojo Público
2: Salvador, buenas tardes Verdaderamente lamentable el desempeño del secretario de Gobernación en sus dos últimos lances, por decirlo menos Defender lo indefendible cuando en una república con división de poderes todo secretario de Estado debe comparecer ante el Congreso cuando se le cite, les guste o no les guste la redacción de su invitación, que por cierto ninguna de las dos cartas enviadas al general secretario fue irrespetuosa, pero en fin, la negativa del general secretario a acudir. Y la inoportuna y destemplada respuesta y defensa del secretario de Gobernación al sec del secretario de Defensa Nacional solo delatan un pánico escénico de Morena a comparecer ante la representación nacional. Pánico escénico que parece, eh, comparten con el presidente de la República que por segundo año consecutivo se ha negado a acudir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez. La otra pifia del secretario de Gobernación es señalar la paja de la inseguridad en el ojo ajeno de Jalisco y Nuevo León, para no ver la viga de las inseguridades en las entidades que gobierna Morena. Pero en fin, mi querido Salvador, eso es lo malo de mezclar la responsabilidad pública con la campaña adelantada. Muy buenas tardes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 33 minutos. Qué interesante la reflexión de Luis Farias Mackey, nuestro colaborador aquí en el Ojo Público, en esta sección que titula en busca Buscando Sentido, porque habla justamente de lo que está pasando con este tema de los cables militares que fueron hackeados a la Sedena. Son documentos oficiales, ¿eh? Son todos reportes de la Sedena, reportes de inteligencia, muchos de ellos. Y lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es no dar explicaciones sobre lo que se ve en esos comunicados. Y hay cosas muy delicadas, por ejemplo, estas acusaciones que le hacían al secretario de Gobernación de haber nombrado en su gabinete en áreas de seguridad a personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando le preguntaron al presidente, pues defendió al secretario, dijo que para él era una persona honrada, que no, pero no dan explicaciones y, y, y luego le, eh, le preguntan, hoy hoy particularmente le preguntan sobre todo esto que revelan los cables. Mira, hay cables militares que están saliendo, que dicen, por ejemplo, que al ejército le avisaron tres días antes de que quemaran eh, lo, el, las eh, casas en Caborca, Sonora. Que tres días antes hubo un reporte de que había la intención de grupos armados de atacar a la población en ese lugar no hicieron nada al respecto y, y tres días después quemaron decenas de casas ahí en Caborca Sonora al crimen organizado, como ese hay varias hablan del caso de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, hablan de varios reportes de inteligencia que se dieron a tiempo y que la Sedena no actuó, hablan por ejemplo de gobernadores que la, la defensa dice, y lo dicen los cables militares que tienen vínculos con el narco Se hablaba ya hemos hablado de cuáles, de Morelos de Jalisco, de, de Veracruz pero la Sedena nunca interpuso una denuncia o no sé si le informó al presidente, oiga, su gobernador, el gobernador de su partido, de Morelos, de, 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 de Veracruz, o incluso el de Jalisco, pues trae ahí cosas raras con el crimen organizado. Y hoy que le preguntan al presidente sobre estos reportes y por qué la, la defensa no actuó, si tenía toda esta información de inteligencia, por qué no procedió legalmente, por qué no puso denuncias, por qué no investigó, esto es lo que responde el presidente...
2: Pues es que quisieran pues que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. ¿Se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general. Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no.
4: O sea, el presidente dice que. O sea, el presidente lo ubica así como un tema de contra su gobierno, pero al final es información pública. Y son reportes oficiales, son reportes de inteligencia militar, presidente. Y claro que su gobierno tiene que explicar por qué no actuaron, por qué no hicieron nada, por qué no evitaron masacres si los alertaron a tiempo. ¿O por qué no intervinieron en estados donde los gobernadores presuntamente, según sospechaba la Sedena, tenían vínculos con el narcotráfico? A todo eso el presidente dice, no, no les vamos a hacer el caldo gordo y no voy a contestar. Como si no fuera información que surgió de su gobierno, de la Secretaría de la Defensa Nacional, como si la estuvieran inventando los medios. Los medios solo la difunden. ¿Por qué? Porque no, no invirtieron en ciberseguridad y le robaron y le hackearon y le sacaron toda la información a la defensa. Pero así se desentiende el presidente ¿eh? de temas tan graves tan graves como es la negligencia en que han incurrido en su gobierno, al no actuar a tiempo ante avisos, ante avisos de inteligencia sobre que iba a haber ataques a población civil de parte del crimen organizado. No hicieron nada, y hoy cuando le preguntan al presidente por qué no actuaron, dice, pues no les vamos a hacer el caldo gordo. A ese nivel estamos ya con el presidente totalmente pues desentendido de su responsabilidad, Pública para con los mexicanos. Vámonos a otro tema. Le platicaba que el programa piloto de la SEP, este que causó tanta controversia, que iba a empezar a aplicarse a partir de este 29 de octubre en mil escuelas del país. Dijeron que era un plan, un, una fase piloto para ver cómo funcionaba o sea iban a suar a los niños de conejillos de indias, pues, en algo que ni ellos tienen claro todavía cómo va a funcionar, y que después entonces ya lo iban a ampliar a todo el sistema y le iban a hacer las correcciones necesarias. Una juez federal, ante quejas que interpusieron organismos como Mexicanos eh, mexicanos primero que defienden el derecho a la educación, pues dijo que no, que no se podía implementar un plan que ni siquiera las autoridades sabían bien a bien en qué consistía, después de que la secretaria de Educación dijera pues que no sabía cómo les iban a enseñar matemáticas a los niños en este nuevo plan. Frida Valencia cuenta... Cuéntanos de esta decisión que toma la juez y que frena la aplicación de este plan de estudios, nuevo plan de estudios en la C
15: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con muchísimo gusto en este miércoles y hoy te comento que la Secretaría de Educación Pública aplazó la aplicación del programa piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria debido a las suspensiones emitidas por dos jueces federales el pasado 12 de octubre. Durante la reunión nacional de autoridades educativas estatales, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, indicó que la SEP ya interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales se espera pronta resolución, misma que será del conocimiento oportuno de todas las autoridades educativas, así que como de los involucrados. No obstante, detalló que aunque se suspende el programa piloto de manera temporal, la formación para docentes sobre el plan de estudios se realizará conforme a lo establecido en el calendario. Ramírez Amaya indicó que es una medida temporal y se da en respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, dijo que esto no representa la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente. La estrategia que busca crear una sinergia entre escuela y comunidad estaba contemplada para aplicarse en al menos 30 escuelas de cada entidad este 29 de de octubre. Sin embargo, ahora está sujeta a la designación de las autoridades correspondientes. Hasta aquí mi reporte Salvador, regreso contigo.
4: Bueno, gracias Frida Valencia, pues ahí está, frenón a este eh programa educativo de la SEP en eh, escuelas eh, de manera piloto, dice la juez que tienen primero que afinarlo bien saber qué es lo que van a, a hacer con los niños y entonces después, una vez que el plan esté perfectamente organizado estudiado y conocido por los padres de familia y por los niños, entonces ya se podrá implementar. Vamos a platicar de otros temas importantes le hemos venido platicar, conversando con usted sobre esta, este ejercicio que está haciendo el PRI a partir del pasado lunes, le han titulado Diálogos por México y son foros donde el PRI invita en su sede nacional a destacados militantes, varios de ellos ya con intenciones abiertas que lo han expresado antes y algunos lo han hecho ahí en ese foro de competir por la candidatura presidencial priista para la presidencia de la República. Es interesante el ejercicio los medios y los analistas lo han visto como una especie de pasarela, el PRI inventó esto de las pasarelas de presidenciales en el pasado, cuando era el partido único y el partido de Estado. El ejercicio que vemos hoy tiene algunas reminiscencias del pasado pero por supuesto estamos hablando de un partido que ya no es el partido de Estado ni el partido poderoso que ya no gobierna a la mayoría de los mexicanos y en ese contexto se está dando esta participación. Entre los que han desfilado en este ejercicio está Enrique de la Madrid, él es eh, fue pues, secretario de Turismo en el gobierno de Peña Nieto, es economista, tiene una trayectoria pública acreditada y es uno de los primeros periodistas que dijeron que tenían intenciones de competir por la presidencia. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Enrique de la Madrid, qué gusto, muy buenas tardes.
16: Salvador, el gusto es mío de saludarte a tu auditorio.
4: A ver, Enrique, pues ya sabíamos de tu aspiración, hemos conversado y lo has hecho público desde hace ya un par de meses, pero ahora acudes a este foro en el PRI. ¿Qué representa este ejercicio que están haciendo los PRIistas y cuál es la intención, Enrique?
16: A ver, yo creo que primero es un ejercicio valioso uh -huh. porque eh, es muy relevante, es muy importante que podamos todos ir expresando y la gente también escuchando pues, cuál es la visión de país que tenemos. Yo creo que en este evento hubo personas que somos pristas, otros que son simpatizantes, probablemente no todos aspirantes, pero sí gente con prestigio y reconocimiento, y creo que es importante de cara al país, pero en este caso, primero en el partido, pero sabemos que estamos hablándole, digamos, a la población en general, a otros partidos políticos, a los medios de comunicación, es una buena oportunidad para expresar ideas sobre la visión del país. Eso fue por lo menos lo que yo quise hacer ayer, uh -huh expresar que creo en un país de clases medias, eso no es un estatus social, sino eso es un alcanzar un nivel de vida, es salir de la pobreza extrema, es eliminar el hambre. También insisto en vivir en democracia y con libertades, uh -huh. porque hay otros países donde puedes pasar a las clases medias, pero vivir en una dictadura no es lo que a mí me gustaría. Y creo que entonces la idea es cómo construimos el camino para llegar ahí. Veo también con mucha preocupación, Salvador, hacia dónde va México. Claro. O sea, México, al cuarto año de este gobierno, la economía sigue siendo más pequeña que la de antes del 2018. Cuatro millones más de pobres. Más de 136 mil, me corrigieron hoy, homicidios. Once uh -huh. ¿sí? mujeres son eh, violentadas, más bien asesinadas todos los días. Pues ese, no es el ese no es el camino por el que vamos. Entonces, a veces ya noto yo una confusión uh -huh. en mucho de la población entre aceptación y tomar el camino que más nos conviene. Yo creo que de eso se habló ayer, y uh -huh. creo que es un ejercicio interesante pues de cara al país, eso es un ejercicio relevante.
4: Claro, escuchaba tu discurso de ayer ahí en el Auditorio Plutarco y Las Calles, y decías tú, como lo han dicho otros de los aspirantes, compañeros tuyos que han desfilado por este ejercicio, la mayoría de ustedes dicen, el PRI necesita ir en una alianza, o sea, tienen claro que el PRI solo difícilmente podría volver a ganar la presidencia.
16: Absolutamente, o sea, no... No solamente el PRI solo, a prácticamente, yo digo, a ningún partido de la oposición le alcanza. Sí. Aunque crean que traen buenos nombres o traen buenas marcas, a nadie nos alcanza. Y eso ya de entrada marca una realidad con la que hay que actuar. Y por eso se dan las alianzas. Por cierto, alianzas que también tiene el mismo gobierno Morena hoy en el poder. A Morena hoy no le alcanzaría para sacar su presupuesto si no fueran alianza con otros. Entonces, sí, necesitamos ir en alianza pero sobre todo también para plantear pues un mejor proyecto de país reconociendo que fue lo que yo hice ayer también las uh -huh. insuficiencias, lo que se hizo mal, pero a veces es bueno reconocer lo que haces mal, pues para no volverlo a repetir, y claro. para por lo menos asumir un compromiso de las cosas que no podemos volver a hacer, como por ejemplo Salvador, dejar a tanta gente atrás, sí. 52 millones de mexicanos todavía en el año 2018 bajo niveles de pobreza inaceptable, por cierto no es un reto solamente de los gobiernos es un reto del país en su conjunto, del sector empresarial, de la sociedad. ¿Cómo podemos asumir que podemos vivir en un país de 126 millones de personas donde prácticamente la mitad es pobre? No es un tema solo del gobierno, uh -huh. pero al gobierno le, le toca conducir los esfuerzos para sacar a tantos millones de mexicanos de la pobreza.
4: Te voy a hacer dos preguntas que tienen que ver con lo que nos comentas, con estas propuestas que tú haces, que las tienes muy claras, te las hemos escuchado, tienes experiencia política, experiencia de gobierno en posiciones públicas, pero yo te quiero preguntar, la primera, ¿cómo... ¿Cómo recomponer esta alianza que se fracturó a partir de lo que pasó en la Cámara de Diputados, de las decisiones que tomó su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas? El PAN y el PRD hablan de una eh, alianza en pausa y los vemos ya coqueteando más con MC que con, que con una alianza con el PRI. Y esa sería la primera pregunta. Y la segunda, también cómo convencer a los mexicanos, Enrique de la Madrid, de que le den otra oportunidad a un partido o a políticos como tú que representan a este, a esta ideología priista, eh, después de que tuvieron el poder 70 años y luego les dimos otra oportunidad en 2012 y los resultados pues tampoco fueron los mejores.
16: Dos comentarios yo creo sí. que sobre la parte de cómo este, tratar de resanar las heridas creo que a algunos nos toca tener entonces una actitud mucho más proactiva, hablando con las dirigencias de los otros partidos, hablando con otros aspirantes de otros partidos o sea, si nos interesa el vehículo a muchos nos toca tratar de entonces arreglarlo yo me pienso involucrar más porque no puedo quedarme pasivo, porque uh -huh. sin vehículo no podemos competir, por pues ser más activos. Sí. La otra, ya no es el PRI el que va a gobernar, uh -huh. va a gobernar una coalición, por, porque, repito, no hay forma de que llegue solo. Sí. Y esa coalición tiene muchas ventajas, de entrada fíjate cuáles. Una, tiene que nos tenemos que poner de acuerdo en la mejor versión de propuesta de país de todos estos partidos, y de la sociedad también. Y la otra vamos a escoger por definición a la mejor persona que encabece esa alianza. Uh -huh. Y la otra, nos vamos a comprometer todos a formar el gobierno de esos partidos de los mejores y pedirle a la gente que no etiquete, que distinga y que diga, bueno, pues sí, formará parte de ese equipo, pero esta persona se distingue. Uh -huh. Así debe ser la vida, no etiquetemos, porque cuando etiquetamos dejamos de pensar y dejamos uh -huh. de ver, y los mexicanos nos la estamos pasando etiquetando y generalizando. Y eso nos ha pues costado, aquí, nos ha costado Pues mucho. nos cuesta, sí. nos cuesta porque fíjate, generalizan las cosas de, ah, como si lo, todo el gobierno fuera hoy bueno, y no ven los resultados negativos. Sí. Y nos critican todo lo malo y no nos individualizan. También ayer hice dos reflexiones sobre las cosas buenas que hizo el PRI, ya están lejos, pero son ah. buenas, y que y que vuelven a la memoria. Una, pasamos del gobierno de los caudillos sí. a las instituciones. No nos vaya a pasar hora de regreso otra vez. Con ¿no? los militares, ¿no? Y oralos, y pasamos del gobierno de los civiles a los militares. No nos vayan a regresar. Dos, está lejos, pero lo pongo como ejemplo, y voy a escribir de eso y voy a estudiar más, el milagro mexicano que fuimos capaces de hacer los mexicanos, encabezados por el primer entonces, de que la economía creció, fíjate, increíble. Fue el cuarto país que más creció en el mundo, tan solo debajo de Japón, Corea del Sur y Singapur. Si pudimos como mexicanos, ¿por qué no lo vamos a volver a hacer? Y sí. tercera, en la peor crisis, después de un gobierno de tendencia populista, priista, como populistas son los de que hoy gobiernan, después de la peor crisis, México se incorporó al mundo, a la globalidad y al PLC. Eso también lo hizo el PRI. Claro. Entonces, bueno, pues como todo, hay malas y hay buenas. Uh -huh. Entonces, vamos como mexicanos a analizar más, y esa es la oportunidad que yo pido, que analicen en lo individual nadie pide un cheque en blanco sí. lo que uno está pidiendo es que analicen la experiencia individual y la trayectoria en mi caso personal
4: te hago dos preguntas para finalizar esta plática Enrique eh, la primera tu apellido de la Madrid es un apellido que remite pues a un presidente de la República ese te, lo ves hoy como una ventaja o como una desventaja te lo pregunto el segundo
16: pues mira a ver, qué te puedo decir Salvador sí. es lo que es yo yo me siento muy orgulloso de mi familia sí. y me siento muy orgulloso de lo haber vivido lo que le tocó a mi papá que sí. fue Sacar a un país que no se le hundiera, como él decía, que no se le deshiciera entre las manos, uh -huh. y cambió de rumbo, sobre todo incorporándola a la globalidad. Esa labor que no está muy bien entendida le dio origen al México de hoy, al que sí. camina, por cierto, al mundo de las exportaciones. Sin duda. ¿Cuál era la segunda?
4: La segunda tiene que ver con eh, un, algo que preguntábamos ayer, eh, bueno, el lunes que empezó este ejercicio a nuestro público. Eh, le preguntábamos cómo veían al PRI en esta nueva pasarela, en, esta, en este ejercicio que están haciendo. Y un porcentaje importante, 32%, decían que el PRI ya está muerto y que nadie le ha avisado, eso lo que comentaba la gente. Y otro decía que eso el PRI solo puede ir en alianza, lo que tú ya aceptaste, y el 13% que nunca votarían por tu partido. ¿Qué piensas tú cuando dicen el PRI ya es un partido del pasado?
16: Bueno, pues que no están enterados, porque... Cuando tú las encuestas, y es a ver, lo que es un hecho, y eso hay que reconocerlo, es que uh -huh. el PRI ha venido cayendo evidentemente en aceptación, no hay duda. Y dos, quizás es el partido que tiene más rechazo también. Sí. Pues hay con eso, hay con eso, uh -huh. tiene cuando menos en muchas encuestas, entre un 15 y un 18% de votación. Entonces, para el 18% de la población en México no está muerto. Uh -huh. Hay mucho prismo a ver, y eso también es una cosa injusta. ¿En qué sentido? En que también muchos de los gobiernos del PRI pues le han fallado al propio PRI. Uh -huh. Hay mucha militancia, hay mucha gente que tiene la camiseta puesta. Es como en el fútbol, tú le vas a un partido y aunque de repente tiene su mala racha o tiene un mal director técnico, perdón, equipo, no dejas de irle al equipo. No, Entonces, claro. Primero, no está muerto. Uh -huh. y, pero dos, sí está debilitado. Y por eso la única manera de volver a acceder al poder, yo digo, ¿para qué poder? Para cambiar el rumbo por el que vamos. Y a uno mejor es que tenemos quién en la alianza. Yo coincido más bien con los del grupo de la alianza uh -huh. y no con los de que el PRI anda muerto.
4: Bueno, pues ahí está Enrique de la Madrid, aspirante a la presidencia de la República por el PRI y estaremos muy atentos a esto que ya está abierto y que está haciendo este ejercicio pues para que conozcamos, como dices tú, a los personajes, a las trayectorias y valoremos más allá de aversiones o fobias políticas. Te agradezco, Enrique, un gusto saludarte y platicar contigo.
16: Gracias, Salvador, Un abrazo afectuoso.
4: Enrique de la Madrid. Pues ahí está, claro y puntual sí lo es, ¿eh? y responde puntual a lo que se le pregunta, no es tan, no es el prototipo de ciertos periodistas que echan más rollo eh, y demagogia que otras cosas. Vámonos a los deportes con Oscar Mota. Los
1: deportes en A la Una con Oscar Mota.
17: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Hoy un gran día para ganar, están 32 días ya para Qatar 2022. Escuchemos la siguiente información. Venga.
18: Qatar espera más de un millón de visitantes durante la Copa del Mundo. Dada la afluencia esperada de fanáticos y turistas, existe la preocupación de que no se pueda ofrecer suficiente alojamiento a los visitantes, especialmente a aquellos que no tienen entradas y desean experimentar el evento y la cultura del país. Muchos residentes que rentaban departamentos se han quejado de haber sido desalojados y los propietarios dicen que la medida fue para dar paso a los visitantes. A principios de este año, el comité organizador había reservado el 80% de los hoteles y las opciones de alojamiento en el país para los poseedores de boletos. Habrá tres cruceros con más de 4.000 habitaciones y villas de fanáticos en cuatro lugares diferentes. Se sabe que los visitantes que lleguen a Qatar sin boletos no pueden asegurar un lugar para quedarse. Con 130.000 habitaciones para los más de un millón de aficionados que se esperan, dicen los organizadores que no hay preocupación por una posible escasez de alojamiento, pero hoy realmente nadie lo puede asegurar. Hasta la próxima los saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
17: Oscar. Importante la información. Y siguiendo con tema futbolero, querido Salvador García Soto, pues bueno, Halloween adelantado, Inician las semifinales de la Liga MX. Un compromiso, sí, complicado para el América. Eh, Enfrente a ¿Sí un Toluca. Complicado? Sí, un Toluca, con todo respeto para los amigos poblanos, a los amigos de Pumas y básicamente casi toda la Liga MX. Pues bueno, Toluca, creo que es un equipo de respeto, es un equipo complicado y es un equipo que incluso con todo de que el América tiene a este nuevo personaje. A ver, ¿quién es?
4: ser presidente de la República. Bueno, ya se
17: cree hasta Cristiano Ronaldo, entonces o sea, ya, ya anda festejando con el show de Cristiano Ronaldo, pero bueno, apuntamos a que puede ser un partido interesante, nueve, seis de la noche, entonces vamos a ver cómo le va a la América. Tengo que platicarte rápido también temas de béisbol, porque y aquí tú me darás eh, la información con respecto a quién ya no se le hizo el, el pronóstico que había dado. Ayer califican los Yankees ya a la final de conferencia, se van a enfrentar en este caso eh, al equipo de los Astros de Houston, uh -huh. y del otro lado van a jugar los Phillies contra los Padres de San Diego, de esos cuatro saldrán los dos que van a disputar la Serie, mundial. La serie mundial entonces, los que se nos fueron los po Dodgers. Los Dodgers. Sí, la, 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 ¿Y alguien ya no la, tiene? la gran serie que quería el presidente Dodgers. Un año Yankees. más. Pues ya, ¿no? Podremos lanzarle para... a Quinela. El Terminará el sexenio sin poder ver un Yankees Dodgers. Bueno, buena premura. Podría ser, ¿no? Muchas gracias, Oscar Hoy Mota. Idea, Mañana
4: tendremos completa la entrevista con Dono Bancarillo que ya realizó Oscar Mota. Mañana la escucharemos con más tiempo. Gracias, Oscar. Hoy idea, nos vamos a la pausa, le agradezco que nos haya acompañado y lo voy a dejar con los 20 segundos de la nueva canción de Shakira, que ya se estrenó ayer y que se la dedica a Piqué. Usted va a entender por porque, que pase una excelente tarde de provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una.
13: su culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa